0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。本期节目是听众来信问答。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。地方性来自一位没有署名的朋友，他说 ：“Steve 老师您好，我是听 Steve 说的听众，很抱歉打扰。最近遇到一些小问题，希望听听您的想法。我身边的一个朋友在小红书上分享穿搭，我问他为啥想做，他说因为有流量了，干什么都可以。我自己很不喜欢这类产品，小红书、抖音等等，请代表个人观点。”我觉得这些产品的用户群体就是只只看得进快餐式信息的少男少女，内容劣质，广告太多，花里胡哨。我看身边人这样，我就很无奈，也不知道是我跟不上时代思维，还是别人都沉浸在快餐文化里。相比之下，我还是习惯看纸质书。我知道这是别人的事情，与我无关。我也不是抨击别人这种做法不对，但就是感觉我和现在很多人想法都不同，有些苦恼。我要怎样调整自己的心态，摆脱自己这样的想法呢？我觉得这是一个非常好的问题，而我的看法是说，不要因为一个人和你的想法、选择、偏好不一样，而就认为你们是对立的，或者说你是比他更高明、更高尚的。我们应该看到的是，人与人之间没有绝对意义上的对立或者高低，而人类共同的一个敌人，其实是就是在精神生活上我们共同的敌人。其实是人类的思想上的惰性，是那种我们想要基于一些很简单的事情，对他人、对事物做出评判这样一种倾向。这种倾向，不管你是喜欢认同小红书，不不认同小红书，不管你在任何问题上是偏左还是偏右，其实没有区别。所有的人都会面临这样一种挑战，就是我们有这种倾向去。简化一些事情，让事情显得很简单，贴上一些标签，从而我们就可以用一种非常简单粗暴的方式去评判这个事儿到底是好还是坏。所以这样的一个倾向，这样一个习惯，才是我们所有人在精神生活上需要去警惕的。所以放到这位朋友的这个具体的案例当中，我认为这里的重点就不在于说你应不应该调整你对小红书的看法，而在于你应该看看你对于这件事情本身的认识。是否是深刻的？是否是全面的？是否是基于更多的、呃、嗯更详细的研究跟了解而形成的？因为从你表述的方式上来说，我觉得可能你对于社交媒体，你对于这样一些社交媒体的平台的那种理解相对比较浅，你还是用一种比较感性的方式，基于你自己的某种好恶得出了一个判断，认为这是不好的。那在我看来，我觉得社交媒体的发展，它其实就是我们这个时代的一种必然性。所以说，它的产生、它的发展、它对社会的影响，不管你认不认同这样的品牌，不管你是不是他们的用户，你都有必要去有所了解，因为它就是会成为一个塑造、影响我们这个世界、影响每一个人啊心理和行为的非常重要的一个因素。所以说，不要轻易的去贴标签，说它是。内容是劣质的，是这些人都是沉浸在沉浸在快餐文化里面的。你喜欢看纸质书，但是看纸质书的人并不会在道德上、在情操上、在思想水平上比喜欢抖音或者喜欢小红书的人就一定是高尚的，对吧？也有很多很聪明的人、很有学识的人在，比如说小红书上做很多观点的分享，也有很多看纸质书的人，他可能是啊，不是针对你个人啊，就说不一定所有看纸质书的人都一定是很有想法这样子的。所以我是觉得。呃，你提出这个问题，它背后所反映出来的，其实是我们在看待人与人之间差异的时候，我觉得今天这个时代，很多人很容易犯的一个错误，就是我们会把和我们不一样的人放在一个比我们更低的位置上。但其实所有人都是平等的，而所有人都同时面临着一种简化事物、简单粗暴做评判这样一种倾向。这个倾向才是我们应该有刻意的努力的去避免的事情。因为如果你不这么做的话，你可能就会陷入到。啊，这种就是 virtual signaling 这样一个现象当中，什么意思呢？就是人们会通过去评判、去批判一些看上去在道德上相对不那么高尚的行为，用这样一个方式来体现出自己的道德高地上的那种优越感跟那种高高在上的感觉。这样的现象其实在社交媒体上非常容易的出现，因为只要我们找到一个能够去诋毁、能够去把它。啊、呃，道德化的一个问题，我们就可以在这个问题上去批判那些和我们想法不一样的人。这个是我觉得大家生活在社交媒体时代都需要非常警惕、非常注意的一个问题。所以这是个很好的问题，我觉得跟很多人的生活都相关。我们的下一封信来自、呃、这位朋友，叫想要匿名的狗。啊、呃，他说 ：“Steve， 高考日的凌晨和他说了一声对不起，他是我的初恋。从说出对不起的那一刻，我才明白。”这件事情一直在折磨着我。过去一直认为这段经历是啊、呃，只是一个人生的笑柄。每次想起都捂脸后悔，并深感羞耻。他像一个轻飘飘的气球一样，一直跟着我，偶尔撞一下，我觉得很轻，就没搭理他。其实心中有一个难以搬动的大石头。这些年来，我一直不喜欢自拍，一直不喜欢我从小到大所有的照片，每天都不喜欢昨天的我，无论长相还是性格。这两年，我意识到这一点，虽然会对着镜子说我爱你，但那眼神分明就是同情、可怜自己，而不是真的爱自己。随着大学对社交礼仪的了解，对关系的真正重视，我才开始悔过，啊、后悔过去的自己的所作所为。可是我们不能改变事情就是过去，过去的一切都会深刻的雕刻在我们的内容以及被我们伤害的那个人的内心。陈迪说，他想要的超能力是不用睡觉。我现在想清楚了，我想要的超能力就是回到过去，成为教导、关爱过去的自己的那个人，成为自己，成为过去的自己的导师。我不知道他会如何回应，我也不知道自己对他的伤害。或许他已经不在意了，或许永远都留在那里了，做什么也化解不了。我期待一个和解，但明白这非常难。前几年我们，前几年我谈了最后一段恋爱，在那段恋。恋爱里我一直关注自己的表现，到分手后的复盘也没有犯错的地方，于是我很满意。唯一不足的是，我觉得配不上对方的美好。那段恋情真的很美好，以居。但最后他提出分手，我也并不觉得遗憾，只是感觉关于恋爱的幻想已经满足并且完结了。而后我也投入到自己的事业，他也是偶尔也会相约交流。啊、呃，明天就要高考了，准确的说是今天。八年前我和我的初恋一同高考，啊、呃，他比我分高很多分，为了追求他的。脚步放，我放弃了当时的梦想专业，选择了广州一家很差的学校。但在暑假我们就分手了。可我还不识趣的纠缠，甚至有很多极端手段，有点类似现在 P V 啊、呃，括号完啊、呃，变相威胁他。那时的我对于许多求而不得的东西都很情绪化，不对，情绪化这个词太美化自己了，应该说是很暴力，从精神和行为上都很极端。啊、呃，现在是二零二一年六月七日凌晨三点，刚刚发完消息。就写下这段仅对自己可见的微博，并且决定把它通过邮件发给 Steve。这两年一直在听你的播,播客，启发很大，想说一声谢谢。也希望高考的孩子们都有很好的表现。对于和曾经的我一样极端的人，或者已经意识到自己极端行为和心态的人，我也想和你说一声：只要你愿意，可以有更好的方式爱对方。以及 Steve 一定会有更好的关于爱的、关于爱自己的方法和指导，对吗？最后，呃，现在广州正处于疫情，每天都很紧张焦虑，但我也相信疫情会过去。并且当 Steve 看到这封邮件的时候，广州疫情肯定过去好几个月，甚至一年了，哈哈哈！期待大家来广州喝早茶，找我喝也可以，也可以。呃，我不知道大家听明白没有啊？所以这个朋友就是他曾经八年前高考那个阶段有做过那样的一个伤害别人的事、啊，哈，对，其实是对自己那种类似 PUA 行为的一种反思。然后我其实蛮感谢这位朋友的分享的，就是。呃，这样的经历从心里面、内心深处掏出来跟大家分享，表达这种悔恨，分享自己的当时的那种对自己的那种啊、呃、言行的这种反思，我觉得是非常宝贵的事情。我其实很，我其实很感谢，就是说世界上有这样的一样，这像你这样的人存在，因为可能有很多人是有 PUA 的行为，或者是有很呃很极端的这种伤害别人的行为，但是如果如果所有人都能像你这样能有反思的话。那么至少怎么说呢？这个世界不会变得更加糟糕吧？所以这种反思本身是很必要的，以及这样的经历在过去确实不能改变，它在未来你也一直会记得它。包括这样的经历，只要你对自己足够的坦诚，你也会一直记得这些事情，这些事情也一直会造成你良心上的疼痛感。但是这种疼痛感可能就是你这一段经历能够给你带来最好的结果，因为只要有疼痛感，就意味着你在道德上、你在良知上。是依然保持了你自己的判断的，而这种疼痛感也会确保你在未来的生活里面会持续的去做与这种疼痛感相反的事情。这个其实也是之前《人生十二法则》里面 Peterson 所讲到的一个观点。他说他是怎么建立他的道德判断的啊？就他的道德道德思考跟判断的一个体系的。他就说，如果我们要知道什么是对的，什么是好的，我们就看先看一看什么是坏的，什么是恶的。而他看到的就是。啊、呃，人他看到的就是在二十世纪整个这个历史当中，有人类有很多刻意折磨彼此、伤害彼此的行为，所以有意而为之的恶，这在他看来就是所有恶的最底线或者最糟糕的部分。那么有了这个底线，你反过来去看与它相对的东西，那就那就是好的，就是对的，就是善的，对吧？所以我觉得对于这些朋友来说，其实这段经历你会后悔，也确实无法改变。而且你也确实找不到任何的办法去说服自己说不要再为这种事情而后悔，所以这个可能也是你当年做这些事情怎么说呢所带来的必然的代价，或者是某种程度上你可以说是一种惩罚。但这种惩罚它也不纯粹只是一个令人痛苦的事情，它也可以成为你自己在人际交往当中的那种道德的底线所在。就你知道你自己做过这样的事情，你知道这样的事情是错的，而且带着那种很深的。良知上的那种疼痛感，啊、呃，知道说这件事情是错的，那么以后你在对待别人，包括你这样帮助，比如说其他的比你年轻的人去对待他们身边的人的时候，你就会有这样一个很明确的判断：这样做是错的，所以我应该鼓励我自己，我应该鼓励我身边的人去做和这种事情相反的事情。而当时的你，你看到了你自己行为上的极端，你看到了你这种啊、呃、不失去的这种纠缠。你就知道说这是会伤害到别人的，所以如果以后遇到这样的行为，你其实就会知道对的事情是什么，正确的选择是什么。所以，呃，我觉得这样的思考是非常的有价值的。它不能帮我们改变过去，但至少它可以帮我们明确未来我们要怎么做选择。所以很感谢这位朋友的分享。我觉得这样的，呃，看到这样的信息会让我有那么一点点的有希望感吧，会一时会看到说可能不是所有的。今天在作恶的人，在未来都是不会有反思的，人们还是会有反思的，而这对于我、对于我们的社会、对于我们整个人类物种来说，可能都是一个好消息吧。好，谢谢这位朋友的分享。我们的下一封信来自 Sky， 他说：“呃，这个生活中遇到亲密关系问题，入了你的博客的坑，听了几期，很受启发，非常感谢。现在还在补之前的写信，有两个目的：一个是怎么去判断结束一段心理咨询关系；另一个是心理咨询的目的，感觉自身问题太多，很难抓到主要的问题去聊。第一个目的在写草稿的时候已经发现这个问题已有了答案，再结合之前你听的啊、呃，听你的一期读者来信，正好讲这个问题。”也觉得应该去寻找一个适合自己的咨询师。原来咨询师啊、呃，大概进行了三年半，也是我第一次去做咨询。很多时候会忘了自己是否适合现在的咨询师，好像总，好像总想再去试一下会怎么样，就这么进行下去，如同例行公事那样进行下去，自己也不再梳理想要去聊的问题。咨询在过去一年中陷入沉默，没有什么可聊的状态。第二个目的。啊、呃，其实也是自己一直在最近一直困惑的问题。关于去咨询的目的，其实有一个大致的方向是关于自我成长，但这个方向总觉得会太大。咨询好像应该去聊具体的问题，因为自身可能存在很多问题，比如不自信，对自己评价低，对现实和人际关系缺少安全感，充满着负面感受和情绪，对未来迷茫，无法融入集体和现实，无意义感，不知道自己喜欢干什么，也不知道适合做什么，会讨厌现在做的工作等等。好像这些都可以被认为是自我成长的一部分。难道接下去再去找新的咨询，还是要去聊这些吗？因为之前的咨询已经聊了很多关于自己过去的成长经历、工作和父母、朋友和前女友的关系，方方面面都有涉及。有时候有些话题自己会很抗拒去聊，尤其是涉及到自我感、自身感受的问题，真的很难去聊。自己呢，和别人开口去聊一些关于自身的啊事情，本身对我来说是一件很不容易的事儿，也。呃，也不确定会不会像之前咨询感受什么都讲完之后陷入沉默的状态，所以如果我想继续下一个咨询该怎么去聊呢？这个听上去这位朋友应该是男性哈，所以我觉得男性对于自己的感受、情感这个部分抗拒啊、呃、回避断联。这其实是一个特别值得关注的问题，因为在我们的大环境里面，其实对于男性在情感上的体验跟表达是非常的压制的，对吧？从小很多的父母都会跟自己的家里面的儿子说，不要哭，不要落泪，呃，或者说不要去有任何的很敏感跟细腻的感受。当然，一部分女性在成长过程中，其实父母也会传递类似的消类似的信息。为什么这是一个很大的问题呢？呃，如果从心理咨询师的角度来说，比如说我在做咨询的时候，我跟我来访者去对话的时候，我怎么知道应该去聊些什么问题？我怎么知道我们的对话有没有在一个对的方向上，以及是否有帮助到对方？一个特别重要的参照的标准，其实就是跟情绪有关。比如说这个来访者跟我讲一段故事，这个故事里面他某一个部分明显是有很多情绪在那儿的，我就知道说这个可能是这个故事最重要的部分。又比如说一段对话到了最后，如果啊、呃，来访的情绪慢慢的被调动起来了，慢慢的聊出了一些情绪，有一些情绪体验了，我也会知道说这段对话对他是有帮助的。如果一个人对自己的情绪反应是一种啊、呃、没有反应或者体验不到的状态，就有点像是你在大海中航行没有指南针一样，你朝哪个方向走都是 OK 的，但是你不知道哪个方向是真正重要的。所以人的情感跟情绪，它其实是一种帮我们去做价值判断的一种。来源一种信息来源，我们通过我们的感受去判断什么对我们重要。所以，当这位朋友在说他咨询里面好像什么问题很多，方向很多，然后没有什么，然后具体的问题也很多，但是你看又讲到这个不知道自己喜欢什么呀，不知道自己适合什么呀，就就就好像是对所有的问题都是同等的担心、同等的关注，但也就意味着没有什么问题是你真正特别关注的，对吧？所以，这样一种没有方向的。几乎一切都是同样重要或者同样不重要的状态，我觉得恰恰就是和你的情感体验上面的那种障碍会有关系。所以我是觉得，我们把这个问题延伸一下，就是说，如果一个人，如果你在生活中有这种呃没有方向，嗯，不知道自己喜欢干嘛，然后这种无法做出选择判断的这个情况的话，我觉得可能都应该好好看一看你，你在情绪体验，你在对自己的。啊、呃，情感的觉察跟感受上面是什么样一个情况？就你看，比如说上一封信我们讲到，对吧？这个呃，那之前那位男生他因为自己的行为感到很后悔，感受到了良知上的这种痛苦，这个疼痛的痛苦的感觉虽然让人不舒服，但这个感觉他却他却能够很明确的告诉你，在这件事情上你的选择是什么样的。如果没有那个痛苦的感觉，比如说他对自己的内心感受很麻木，那么他不感受到痛苦的话，他就不觉得这事儿真的很后悔，那么以后他就会再犯，对吧？所以你看，就是情绪是像是指南针一样，他告诉我们，我们真正在意的是什么，我们对很多事情的判断究竟是什么样的。所以回到这位朋友的来信，我觉得如果你要去找下一个心理咨询师，或者说你想要去明确你的问题到底是什么的话，我倒是觉得应该把重点放在去恢复自己的啊、呃，对自己情绪体验跟感受的这种感知上面。可能你是经历过一些创伤，可能是有一些障碍，或者是怎么样。总之就是这种情感体验的这个部分好像有点被是是存在一些障碍，是有点被卡住了。而这一个问题相对于生活中现实中一些现实问题的解决来说，它是一个更底层的一个障碍，所以这个可能是更重要的。啊，我们下一封信啊、呃，这位朋友没署名，他说 ：“Steve 你好，陆陆续续听播客很久，每次在低谷期都寻求播客的帮助，很感谢。我最近跟异地恋的女友分手了，原因是我们有很多信任问题。当时我没有走出前任的阴影，看到她很痛苦，说绝对不能原谅我，我主动提了分手。啊、呃，分手后我试图挽回她，但是呃，但总觉得维持一种虚假的亲密。聊到信任问题的时候，她总说不能原谅我。这个月我也过得非常煎熬，直到她。”啊、呃，提出还是做朋友，我同意了。但是我们根本不知道如何跟对方做朋友。他表达不爱我了，不想跟我有关系。我最终决定放弃。当天跟朋友表达，认识一点新的人。其实我内心很茫然，只想尽快从被拒绝的痛苦里逃离。之后对方更加愤怒，觉得是我说要挽回他，从头到尾都是谎言，彻底跟我断绝往来。整个过程我其实都很自责，想弥补信任，但又很难承受他的痛苦和那种强烈的愤怒和恨意。直到最后，整件事情弄得很失败，我不知道怎么面对自己的自责，但心里仍想啊、呃、弥补，仍想去弥补对他的伤害，不知道要怎么做更好，是不是应该就此放下？这个不知道为什么，真的是一种巧合啊！今天成了很多男士们的这种悔恨跟反思自己的呃专题节目了。这又是一封类似的来信。那因为你提供的背景信息相对比较少哈、啊，所以就细节比较少，所以我只能就你说过的呃谈一点我的看法。我主要看到的一个问题，其实是说两个人在关系当中都各自有各自的所谓的最喜欢的坏情绪，什么意思呢？每一个人都有自己最喜欢的坏情绪。当我们在压力之下，当我们在不开心的时候，当我们遇到矛盾、遇到问题、遇到所有的这些很负面的状态的时候。每一个人都有一个他最喜欢去使用、最喜欢去、最习惯去使用的一种坏情绪。对于你的前任来说，可能就是很强烈的愤怒跟跟这种恨意，很强的这种愤怒感，对吧？好像是他关于关系、关于信任的恢复，包括后来这种呃本来期待你去挽回，但是后来又失望，好像所有这些呃很复杂的情感从他这里表达出来都是愤怒。所以在我看来，好像他的。这个个人 favorite 最喜欢的坏情绪就是愤怒，而你呢，你好像是更加的习习惯于去回避。你讲到说想要从那种被拒绝的痛苦里去逃离，包括他提出啊、呃、做朋友你就同意了，然后他说不想要跟你有关系，你又放弃了，就好像是你是很容易放弃的那一方，所以好像你比较喜欢的一种方式就是通过通过这种很低姿态的回避、逃走、放弃，用这样一个方式去表达。你自己的各种复杂的感受，因为显然你们的关系里其实是有很多的啊、呃、挣扎，有很多的纠结的，很多问题其实不是一下能说清楚的，也是需要大家可能是比较坦诚的、比较耐心的去讨论。而且事情其实没有那么的非黑即白，既然是信任的问题，那就不存在说一个信不信任这么一个简单的决定，这么一个简单的 yes 或者是 no 的一个问题。就是所有的信任问题、关系中信任问题的建设，其实都是需要大家。真的从各个维度去了解彼此，这真的很理解对方是怎么想的，是怎么看问题的，然后我们才有可能建立起信任。但是我看到的你们之间的那个情况就是，他遇到事就是愤怒，你遇到事就是逃走，就是放弃。那结果就是你们之间所形成的这样一种虚假的亲密，就是看上去大家好像达成某种共识，但实际上你们心里面都并没有真的了解到对方是怎么想的，因为大家都。太习惯用那个自己最喜欢的坏情绪去表达所有的这些情感了，所以如果也你们想要再做点什么，可能他需要做的是学会用更丰富的语言去表达自己的情绪，除了愤怒以外，也可以有其他的情感的表达，失望、伤心、难过、后悔，所有这一切，嗯，可能是需要有这样一个调整。而从你的角度，你你你得你得扛住你自己想要去逃避、想要去回避。的那样的一种倾向，而且我不知道这种逃避背后是会不会也藏着像是某种冷漠、某种拒绝，就是你在感你感觉到你被他拒绝，但其实你在逃避的时候也是在拒绝他，也是不给他机会去听到他的表达，去表呃去,去去去表述他的情感，所以也有可能这也是你在用这种方式去对待他，这可能是一种更加隐性的愤怒或者攻击性，一种更就是所谓被动攻击，对吧？呃，通过。呃，逃离跟回避的方式，但也许这也是你最习惯的方式。那么，如果是的话，你也需要努力的去啊、呃，阻止自己这么做，而是用一种更积极主动的、更坦诚跟透明的方式去和对方去沟通。所以，你写的这你你写的信息相对来说不是那么详细，我能给到的回应也就只有这一些。好，我们下一封信来自朗宇，他说：“其实我很不喜欢用。”呃，只言片语拿自己的问题去询问主播，但最近状态实在低迷，想想想不知道该对谁开口。2019年我一直在听播客，学习各位的优良习惯，坚持一整年健身、冥想、看书、学习，生活很充实开心。大家讲的那些好处我都感受到，但去年换了一份高压高强度的工作后，慢慢就变了。身体底子还不错，一直到年终都还坚持得下去，后来因为工作焦虑、失眠。呃，频繁大加大夜班，时间无法平衡，也断掉了健身、冥想等等，吃不下饭，大姨妈也不来了，让我一度有油尽灯枯的感觉。今年春节拿完年终奖，立刻辞职了。本来想好好休息调整一番，结果彻底在家躺平，什么都不想做，提不起精神。休息了三个月，想到要找工作重新开始工作，就非常恐惧。我之前不是一个有拖延症的人，相当急性子，但现在不管是学习还是健身计划还是找工作，都一拖再拖，这让我开始讨厌自己。我是抗压抗压力不够吗？还是时间管理能力不够？我在工作要求啊、呃，都说要抗压能力强啊、呃。现在工现在工作要都要求说抗压能力要强。我在网上搜索，想知道怎样算抗压能力强，却看不到一个好的回答。作为部门负责人，我在职场始终保持着情绪的稳定和态度的积极向上，不跟组员们一起丧。项目该怎么办呢？但离职后，我却丧了个彻彻底底。想找一个普通一点、不用太加班的工作，但又觉得发展不够好，没有这种勇气。活着真难啊，可能我就是应该承认自己的普通，然后量力而行，找个普通工作吧。呃，抱歉，感觉信的内容太丧了，这些话我也不会跟朋友表达，不想传递负面情绪。不知道是不是也有长期压抑自己的这种这种心情的原因，才有点一蹶不振。想听听您的看法。其实我觉得呢，人在相对比较轻松、比较自在的状态之下，都是好的，都知道什么是对的，什么是正确的选择。可是真正体现出我们。更底层的问题呢，其实就是在我们压力更大的时候，在我们进入到一个相对比较辛苦、比较焦虑的状态，在这种状态之下，人的更你可以理解为是更底色、更本色的那一个部分就会出来。而我看到你的比较本色的部分是什么呢？就是当你在一个比较辛苦、啊、呃、比较丧，然后情绪比较低落的时候，这个时候好像你觉得。你不应该跟朋友表达，你不应该去传递负面的情绪，就好像是如果你有任何情感上的需要，如果你呃需要在情感上被支持，你是不应该向外界求助的，你应该自己去扛。包括你也讲到之前的工作，作为部门负责人啊、呃，情绪稳定、积极向上，不跟组员们一起丧。虽然我理解在这个职位上你需要以这样的一个方式以身作则去引导、去鼓励大家，但是你是否也是在禁止自己去？用对自己好有好处的建设性的方式去获得情感上的支持，包括你也讲到啊、呃，抗压能力不够，时间管能力呃，时间管理能力不够，所以就好像是你对自己的遇到的挑战跟困难的解释是自己不够好。那这是否意味着你对自己其实也是有像是某种完美主义的倾向呢？就是我必须要各种能力都足够强、足够好，我的事情才能做好。如果事情不好，如果结果不好。如果我工作的很累，那一定是因为我的某个方面没有做好，对吧？所以这一个对自己能力的质疑和前面的那个不可以去传递负面情绪的这样一种观念，这两件事情放在一起，我其实会对你的人生的经历、成长经历会有一种猜想，有一种推测，就是我觉得这样的一些期待，这样一些自己设定的啊、呃、这种框架、条条框框的这种禁令。有可能其实是从从小就开始产生的，就是当你自己在，比如说家庭关系当中，当你没有得到足够多的支持，当你感到很难受、很焦虑、很痛苦的时候，这个时候可能父母没有给你提供好的支持，而你给自己发明出来的一套去合理化这个情况的一套想法，就是第一，我的能力不够好，如果我能力更强一点，我就能扛住这一切。那么这就不会是个问题。第二，我不应该去向别人传递负面的情绪，这是错的。我应该坚强，抗压能力强，这样子的话，我才是一个好孩子。而有可能发生的事情是在小的时候，如果你真的这么做，对自己反思，包括啊、呃、想让自己更抗压、更呃正能量，也许这么做真的就有可能得到周围人的一种认可，觉得哎这个孩子抗压能力挺强的，或者这个孩子啊、呃、对吧，他挺懂事的这种。回应会强化你的这种习惯，那结果就是你带着这样的习惯进入到你的成年生活之后，你就会觉得在任何一个脆弱的、低落的、需要支持的时候，如果我都按照以往的这个公式来来行事，对自己的能力进行反思、批判，以及不去传递任何负能量，都会有好的结果。所以，可能改变这样一个状况，还是需要看到现在你就是处在一个比较脆弱的阶段，在这个阶段，你就是需要有人来支持你。实际上，每一个人在人生中都会有比较低谷、比较脆弱的阶段，也都需要别人的支持，寻求帮助跟支持是可以有的。你也不用无止境的去怀疑自己的能力不足。这个世界上，哪怕是能力完美的人，他也一定会遇到他承受不了的事情。所以，这个和一个人抗压能力够不够没有必然的联系，或者至少说，你不应该用能力不够去回应所有的。低谷所有的脆弱，因为这样子的话会进入到一个无止境的自责的一个呃循环逻辑里面去，而且对你让自己变得更好其实一点帮助都没有。而且我觉得，当你在不停地质疑自己的能力不够的时候，这其实也是在一点一点的去消磨你的自尊跟自信。就是说，你对你自己这个人越来越不认可了，你觉得很多事情的发生都是跟你自己做的不好有关系的啊、呃。在这样一个情况之下，也许那种提不起精神，那种彻底的躺平。可能就是这么来的，就你可以想象，我们的自尊跟自信像是有一个余额一样，每一次对自己多一点自责，你都会把这个余额消耗掉一点，到最后这个余额完全的消耗殆尽了，这个时候你就一点都没法支撑起你自己来了。所以现在可能要走出这样一种一种情况，需要从本质上去改变你对自己的看法，需要看见说很多事情的发生不是因为你做的不好，是有客观的原因在的，以及呢。我觉得可以试着在生活中从一些具体的小事情开始，做一些相对来说比较正向的事情呃，呃，像 Peterson 在十二法则里面讲的，要清理你的房间，对吧？如果你的房间很乱的话，你花时间把它整理一下。为什么要做这种小事儿呢？因为你整理完这个房间，你就会看到说，说我今天决定了我要整理房间，我去做了，做完之后这个房间变得干净了，而这种干净的房间让我心情变得更好。那么你做这个选择、做这个决定之后，带来了正向的反馈，这个反馈就会增加你的心里面的那个自信跟自尊的余额。这种小事情虽然你每次增加的余额很少，一次就增加一块钱余额，但它也是一种增加。所以如果每天做一些这样的小的啊、呃，有可见、肉眼可见结果的正向反馈的这种小事情，做饭也好，整理家务也好。呃，包括运动健身呀，或者做任何对你有好处的事情，哪怕是很小很小的事情，只要你一直坚持去做的话，就能给自己一点点增加余额。因为所有这些事情，它的终极目的是让你越来越多的看到，我是一个能够为我自己做出正确的、好的选择的人。我的判断能力、我的行动能力、我的啊、呃、这种选择能力是 OK 的，是可以让我的生活变得越来越好的。当你逐渐的开始相信这一点的时候，你对自己的自尊跟自信也会重新回来，然后这个时候可能才会有足够的力气再去面对啊很挑战的这种工作的这种环境。包括你看，当你说健身计划、学习、找工作都一拖再一拖，开始讨厌自己，就好像是在你看来，这种拖延本身也像是是一个糟糕的决定一样。但是这个地方我也会鼓励你试着从积极的角度去理解自己。当你决定拖延的时候，其实。他的正向的理解就是，你也在给自己创造更多的时间去恢复、去休息，啊、呃，而不是很快的让自己在一个状态尚未恢复的情况之下，把自己逼入到一个新的有压力的事情里面。所以从你的角度，你觉得那是拖延，你觉得是值得讨厌的。从我的角度，我觉得这是你在为自己创造喘息跟恢复的空间，所以它可以是正向的。所以我觉得你看待自己的时候，可能是用一种很挑剔、很负面的方式在苛责你自己。这样的结果就是遇到坏事情，自我苛责，自信降低，然后更加负面的苛责自己，结果就进入到一个循环里面了。这样子的话，最后结果就是所谓的抗压能力真的就会不足，因为稍微有一些波动、有一些变化，你的这种自我苛责的循环就会把这个波动、把这个挫败放大的特别大，然后可能你就真的会显得好像你很弱，但其实不是弱，只是需要打破这个自我苛责的循环而已。我们的下一封信，呃，来自一位姓陈的朋友，他说 ：“Steve n 你好，我是一个只有过恋爱经验的男孩子，虽然已经二十六岁了，我是一个同性恋。听了你和孟常那期在亲密关系中认识自己的节目之后，我蛮有感触的。首先，我对于自己的价值观和偏好其实不太清楚，这呃，这个体现在我对于配偶的想象上。我曾经试图了解自己喜欢什么类型的男生，身高、外貌、性格、学识、思想等等，都有一些偏好。但我越来越发现，除了这些偏好之外，与之相反的那些特质也不错。”比如我喜欢皮肤白的人，但是仍然，呃，但仍然是不是发现，呃，黑皮肤挺美的，啊、哦，仍然时不时发现黑皮肤挺美的。我喜欢高个子，但最近发现一些可爱的人个子都挺矮的。我喜欢思想深刻的，但发现简单快乐的人也很可爱。于是我对自己的偏好框架感到迷茫，不知道是应该完善这个框架，更精准、更精准地寻找另一半，还是说一个啊、呃、足以打破这些框架的人才是真爱。你也说跟自己另一半在一起之后，对以前偏爱那类型的女生感觉都淡了，嗯，另外不敢尝试谈恋爱，啊、呃，总觉得如果现在谈一个对象，过几年自己眼界更开、更优秀，那个时候会感到这段恋情不值。我想这是我价值观模糊造成的，不知道内心最看重什么和需要什么。可以请你详细说说怎么样确定自己的价值观吗？以及我们如何认识自己，在如何在恋情中认识自己？呃，这个问题我觉得也不也不复杂、啊，其实就是说。我们说到价值观的时候，什么是对我们来说有价值的？其实前面有个信我已经提到了，人其实是通过很感性的方式来确定自己的价值观的。因为对我们重要的事情，我们怎么知道什么重要呢？就是看这件事情对我们带来多大的情感上的波动，对吧？举个例子，比如说你看电影，你比较喜欢什么电影？那种让你没什么情绪反应的电影，你会喜欢吗？那种让你心潮澎湃、痛哭流涕或者开怀大笑的电影，是不是相对来说会你会更喜欢一些呢？呃，所以说到恋爱这样的事情，当我们在说价值观、说到恋爱观这样一些东西的时候，就今天其实大家说到亲密关系，都会用一种很理性的语言去,去讨论，对吧？标准呀、价值观呀、框架呀这样一些语言，我觉得这些语言其实也反映了我们对于啊、呃，就在今天这个时代，我们的过度的理性化，尤其是对于亲密关系的过度理性化。因为大家有太多的平台跟渠道去交流自己的观点看法了，大家在网上互动说话的时候都是价值观的碰撞，所以就会放大价值观这件事情它的那个理性的那个部分。就其实价值观没有那么重要，或者说建立价值观通过思考、通过呃交流对话、通过各种各样的很理性的方式去啊、呃、构建价值观，可能这不是价值观产生的。最自然的方式，就我拿我自己举例子，比如说我在生活中怎么去了解到我的人生观是什么样的，就是也就是说我在人生当中最看重的东西是什么。一开始我也不知道，一开始我只是很、很、很，就是很单纯的认为啊，要做一个对社会有价值的人，对吧？但其实后来慢慢的意识到，说当我看到了，比如说家里很多啊、呃、长辈的这种生老病死之后，我会发现我对于。人生的有限性跟脆弱性这件事情，其实是很恐惧的，是很害怕的。我我我我对于人的有限的生命，包括是这种有限生命当中，万一这一生要是过得没有意思，要没做什么事儿，这事儿是让我觉得很难受、很不舒服的。所以这种难受的感觉，让我意识到说，原来我希望的是一个值得过的一生。我希望这一生我留下一些有意义的东西。对吧？所以你看，这种价值观的产生，它就不是说是那种啊，我读了什么书，我看了什么文章，听了什么大 V 说了什么观点，然后我确定一个价值观，而是我在生活中通过这种感知，很感性的了解到自己的内心是什么样一种感觉。所以价值观在我看来，这个价值观这三个字看上去很理性，但它背后的它的内核其实是非常非常感性的，而恰恰是这种感性的内核，才能让价值观变得独特。才是一个独属于你自己的一种价值观，因为我们总是在说普世的价值，嗯，从社会的层面，我们有必要讨论普世价值。但是从你个人成长的层面来说，我觉得不要去试图寻找任何的普世性的价值，或者是跟别人的价值观上的某种认同，这种认同其实都只是一种暂时的幻觉，因为每一个人都很复杂，每个人的在价值取向上的很多的细节的维度，其实也都是不一样的。所以我觉得这个地方的重点可能还是在于。你需要更多的通过你自己人生的体验跟感受去确定、去细化你自己的价值观。而这个说到另一个问题，其实就是关于生活体验的问题。你只有恋爱、只有暗恋的经验，你只能通过想象去猜想你喜欢什么样的人。我不知道因为是什么原因你没有迈出这一步，可能跟你的性向有关系啊。也许你比较害怕这样的关系，也许你觉得身边的环境给你的这种空间会比较小。但不论是什么原因。当你一直不敢去尝试走入感情的时候，你就永远没办法感受到你的内心会对很多的事情是怎么样的一种反应。就像比如说，呃，我特别，我每年春节我都会去给我的家里的长辈去扫墓。我其实很喜欢去墓地的那个感受，就是因为你平时不去那儿，你当然理性上你也知道老人不在了或者人生是有限的，但你真的要走到那个地方，在那个氛围之下，你才能感受到。人生的那种有限性，你才能看到这个地方躺着的曾经都是活生生的人，现在他们都躺在这儿了，都变成了一盒骨灰了，对吧？所以，当然抱歉啊，我这例子稍微举的有点那什么，但是就是就是你得走到那个环境、那个氛围里，你内心的感受才能最真实的呈现出来，然后你才能知道你在意的是什么。所以，这种通过体验去了解自己，这个是无论如何绕不过去的。你读再多的书，听再多的播客，看再多的。学者、大 V、公知去跟你讲这些问题，都抵不了你自己的真实的体验。所以，勇敢的走入恋爱，勇敢的去尝试，也不要担心什么几年之后会怎么样怎么样。因为我没法控制未来，我没法预测未来。我们能够确定的就是，我在当下的我，作为一个有情感、有感受、有思考啊、呃、有感知能力的一个人，这一个部分才是最重要的。你需要给自己机会去感知、去尝试、去体验，这样的话，你自己的啊、呃、那种内在的智慧跟那种反应才会出来，然后你才能做判断、做结论，好吧？所以祝这位朋友好运。我们的下一封信来自，哎，这又是一位男生，今天感觉是男听众专场，很巧，这连续几封信好像都是男生写的。呃 ，C 老师你好，第一次接触你的播客是跟女朋友吵架分手。哦，抱歉，他有说到我,我也是女孩子，好抱歉误判了。呃，下载了小宇宙后，一篇篇听了你的播客，每一篇都让我很有感触。当听完你的播客，也可以忍不住，也可以忍住自己不再去找他。那段时间就是呃啊的日常，就是醒来什么都不做，听你的播客，睡觉，日子浑浑噩噩。啊、呃，和这个女孩子相遇很简单，她说很喜欢我，开始追求我，过了一两个月便在一起。她说很心疼我一个人在外面，也理解我没有安全感。可是每一次我说出我的不开心，他只有不耐烦。他说我的不开心让他很有压力，让我学会爱自己。当我可以克制自己的行为的时候，他说我太自私。跟他在一起的期间，我看过几次心理医生，他们要呃去呃，他们要我去配药，我都很抗拒，甚至觉得自己是不是太脆弱了，有点不至于。我分不清自己是被啊、呃、现在大家的恋爱脑啊、呃、恋爱观洗脑了，还是我的恋爱要求太多。他说已经给我够多了，已经给不出来了。我以为很多都是谈恋爱都会做的事情，可是在他那里却成了负担。我开始害怕去低头和认错，因为我一次次换来的，啊、呃，低头换来的是他的变本加厉。可是我又害怕，如果我不低头，他会真的走掉。啊、呃，我觉得很难过。当喜欢的人对自己大发雷霆，却还说爱你，总是觉得爱不是这样。可是也没有更好的办法去沟通。和他在一起，我已经变得没有自我，也很卑微，已经没剩什么自尊了。我已经不知道怎么去做沟通了。啊！每当我表达自己想法时，他只有叹气；听到我哭时，也只有不耐烦；生病了，也只觉得我矫情。这样应该不是爱了吧？可是为什么不爱了还要继续和我天天在一起说爱我？我每天都在挣扎，希望自己可以下决心往前跨一步，又想又不想生活里没有他。我该怎么做？是不是我做错了太多，对方才会变成这样？我快二十八岁了，可依旧是跟着别人而呃跟着别人而活，太糟糕了！看到前面的话。应该想不到我已经是一个成年人，却没有成年人的思维吧？这一点我太自卑了。我尝试找过陌生人，陌生人去诉苦，可是诉苦又诉完苦又觉得不安心，觉得自己不该那样做。我把自己封闭快十年，很少去跟外界接触，也很怕现在来不及，跟不上别人的步伐。也许这封信会被沉默，但是对我来说，勇气也是走出来的第一步。这些事情我已经不敢跟朋友诉说了，因为是朋友，所以一定会偏袒我。怕让朋友对他的印象变差，哪怕被沉默，也很感谢你认真的看完。祝节目越办越好。OK， 好，谢谢这位朋友的来信。呃，我有看到几个点，我想分享。第一就是你说你自己把自己封封闭快十年，很少跟外界接触啊、呃，这个可能是我们在成长过程中一个比较重要的问题，就是人为什么需要跟外界接触？我们为什么不应该封闭自己？因为我们都需要外界的反馈。我们都需要以人为镜，通过别人的反馈告诉我们，啊、呃，我们是什么样的人。虽然别人看到的我们不一定都是完整的、最清晰、客观、真实的我们，但是我们依然是需要通过别人的反应，知道自己的哪些部分是比较重要、比较有价值、比较被喜欢的。这样的一种反馈是很重要的。那我不知道为什么你会决定封闭你自己。我的根据经验的猜想，可能这也是因为从小的习惯让你比较封闭自己。那么也就意味着，可能你的成长经历是相对比较恶劣的。你的封闭其实是一种自我保护，所以你习惯了封闭自己，用这种方式来保护你自己。那么如果是这样的话，你需要意识到，就是在儿时的封闭是为了保护自己，但是今天的你的封闭其实就是一种不必要的选择，就是你在用，就有点像刻舟求剑哈，你在用过去的策略在面对当下的人际关系，而这样的话带来的结果就是。啊、呃，你缺少了来自外界的反馈跟滋养，从而你会觉得你自己没有成长。然后第二件事情就是，当你在关系当中不满足、不满意、不开心的时候，我看到你做的比较多的事情都是在自责，觉得自己恋爱的要求太多，包括当对方说你这些事情都是他的负担，然后呃对你大发雷霆，然后包括说你矫情啊什么的时候，好像这种时候你对他的这些表达似乎都是有一些认同的。所以这也会让我想象，是不是这也是一个长期以来形成的一种模式？就是当你在关系里受到伤害、受到忽视、受到这种糟糕的对待的时候，你可能会有很多的策略去合理化，或者说去让自己去承受这一切。那么前面讲到的封闭自己，不去跟外界接触，这可能是其中一种方式；而另一种方式就是自责，就是认为一切都是在自己的不好，对吧？然后认为，甚至认为我这些不好，如果能改的话。也许对方就会更喜欢我，所以这也是我们从小成长的时候，其实会给自己编织的谎言。我们会觉得说我有这样那样的缺点，但是只要我把这些缺点改好了的话，那么我就会得到好的对待，我就会得到真正的爱。所以带着这样的一种观念，长大了之后，我们在谈恋爱的时候，其实就容易产生一种所谓的吸渣体质，哈，就是说我们会总是遇到那种很糟糕的关系。在关系里总是会受到很多的伤害，对方对待自己的方式也会很过分，让自己觉得，哎，怎么我总是遇到这种很糟糕的关系？但其实这里面它就是一个确实有一个相互吸引的过程，因为你比较熟悉的关系是那种在关系里很虐，对你很多的苛责跟要求，但这种关系也会带来一种安全感，就是，哎，我比较知道这种关系，这种关系里我只要一直隐忍，一直自责，一直想象着自己能变得更好，这样的话，这种关系我就能 hold 得住，因为。呃，这种隐忍和这种自我的反思，会让我觉得未来是有希望的。有一天，我是会得到对方真正的爱的。所以，也许这也是在你这里所发生的一个情况。也就为，也就是为什么，如果旁人看到你的这种关系，会觉得会毫不犹豫地走开，对吧？为什么这么糟糕的关系你会走不掉？但在你这里，你就是走不掉。因为虽然你很痛苦，虽然你很难受，但有可能这其实是你熟悉的一种情感模式。所以说，你需要改变的观念是说。如果我们需要得到爱的话，我们不需要吃很多苦来换取这种爱。现在你在做的事情，就是在像是有意无意的让自己吃苦，就好像你觉得我应该承受这一切一样。但是其实你的心里面的感受是很明确的，对吧？对方对你的那样的方式就不是爱啊，因为如果是爱的话，就应该对你很耐心，就应该对你有很多的支持跟包容，而不是说嘴巴上说一套，但是做对待你是另外一套。所以在这个意义上来说，你看你也。通过自己的方式合理化了对方对待你的这种方式，甚至会怀疑说他到底爱不爱我，就是就是你会觉得他有可能是真的爱你的，包括你的情感上也真的建立起了这种依赖，就觉得想要生活里就不想生活里没有他这样的，所以最后也说是自己做错了，对方，呃呃自己做错了，然后对方才会变成这样，所以整个这个状况其实就是逐渐的让自己进入到了一个。循环的自责里面，所有的糟糕的事情都是你引起的，而越这么想，就越低看自己，越否定你自己，越忽视你自己作为一个人被尊重、被照顾、被爱、被呵护这样的一些需要。而与此同时，可能对方也在做一件类似，也在玩一个跟你相对应的游戏，他其实就是在通过不断指责你的方式，让你感到自己是错的，而这样子你就会更听从于他，而这样对他来说，也能给他带来安全感。因为可能他熟悉的方式就是不断的以各种方式去指责你，这样的话他就感觉到自己在这个关系里是是占优的，是安全的，是有掌控感的。所以这其实是两个都不安全的人走到了一起，然后用各自认为合适的方式在保全这段关系。但是这样的一种保全，是建立在两个人都啊、呃、怎么说呢，在情感上不那么成熟的一个基础之上的。那结果就是这会成为一个一个。有点毁灭性的，或者是一个让人觉得很痛苦的一个循环，所以我鼓励你去做的一件事情，就是试着跟周围人有更多的交流，不要认为这些是负能量，不要认为这些事情不应该讲，应该试着去找到那些能信任的人，去试着营造一些让你感到安全、可以坦诚交流、表达自己的那种关系。第二点就是在所有的这些关系当中，记得说你不需要通过忍受痛苦来交换爱。爱本身不应该是用痛苦交换来的，然后你需要在关系里更多的看见你自己作为人的被尊重、被照顾的这种需要，也需要让对方知道，就是不论我们之间有什么样的矛盾，不论你对我有什么样的、呃、挑剔或者不满，你你最终你还是需要尊重我，你还是需要友善的对待我的，我不能够接受我们之间是不友善的那种态度，这个关系中的底线依然是要在的，好吧？所以。这是一些我的反馈，希望对你有启发。我们间的最后一封信来自一位姓陈的朋友，他说：“你好，想请教一个困扰了我蛮久的问题，到底要如何好好说话？我作为独生女，可以说从小是在父母的骄纵下长大，父母几乎将所有的注意力都放在我身上，父母间说话方式属于比较直接、坚硬的，用我们东北话讲就是，呃，好话也会说得特别难听。我自己分析猜测，在这样的成长环境下，我渐渐养成了一种和父母还有和另一半不好好说话的行为习惯。”具体表现就是特别容易被一些不随我心意的事情所激怒。虽然话是没错，但语气语态总是充斥着训斥和埋怨。更重要的是，这种说话方式很伤人。可气的是，我自己又很双标，对待同事同学，啊，对待朋友、同事、外人说话温和很多，也会考虑对方的感受。但是对内却总不加思索，说出一些看似很直接却很伤人的话。尽管大多数时候内容本身没有问题，但是语气语态。却总是咄咄逼人。当对方也这样对我自己说话时，自己又无法接受。长此以往，伤人伤己。自己也有意识到这样非常不好，但那种话总是脱口而出，说完就会后悔。请问 Steve， 这种情况有什么好的方法可以帮助我更好的调整心态或者改变说话方式呢？我是觉得这个或许涉及到一个情感教育的问题，就是每一个人在小的时候会通过观察父母的表达方式来。理解就是人的内在体验，因为人生下来是不理解自己情绪体验的，对吧？就情绪是一个比我们的理性思维更加底层、更加原始的一个系统。所以，当我们长大的过程中，逐渐有了自我意识，逐渐有了逻辑思维跟抽象思维之后，我们就会开始想要去理解：哎，我现在此刻的情绪到底是什么？为什么会有这些情绪？我应该怎么表达这些情绪？会给我和别人带来什么样一些影响？所有这些问题其实都是。小时候，父母需要帮助孩子去理解的，也就是所谓的情感教育。所以，如果在一个情感表达相对比较单一的环境里，也就是这个这位朋友的你所讲的这种环境哈，就是父母说话都比较直接、比较坚硬，就好像是好话也会说的难听，也就意味着，可能父母对于生活中人际关系当中那些复杂的情感、那些细腻、复杂、丰富的情感，都是用一种很简单粗暴的方式来处理。这样的结果就是，你对于自己内在的情绪体验，那种感受跟表达也会比较的单一。你会觉得好像所有的情绪，但凡是让你感到不舒服的情绪，也许都是要用一种很愤怒的方式来表达。但实际上，很多的情绪都会让我们不舒服，对吧？悲伤、难过、愤怒、失望、挫败、沮丧，所有这些情绪，总体来说都是一个不舒服的感受。那么，对于所有这些不舒服的感受，每当你呃，在和别人出现矛盾冲突问题的时候，你只用一种方式表达，它的分辨率就会很低。这样的结果就是对方也没有办法真的理解到你在表达什么，而你自己可能也会因为这种低效的表达而感觉到对方可能没有很好的理解你。而这样的结果就是你可能会总觉得好像我无论怎么表达，别人都理解不了我。而这个可能反过来又会更强化你的那种关系中的那种不满，就会总觉得。为什么你不理解我？为什么你听不明白我在说什么？所以会放大你的那种愤怒。所以我觉得有可能在你身上发生就是这样一个状况，就是因为父母给到你的这种情感上的这种教育，相对来说比较简单、比较单一，它造成你在人际关系里的困扰，然后这会让你更加认为自己不被理解，从而放大、从而强化了你的那种愤怒感。我觉得你回头你也可以回去观察一下你家里面的人，就是他们在表达一些啊。呃不一定是愤怒的一些负面情绪的时候，是不是只有就是这个咄咄逼人这样一种方式？我觉得这种很单一的表达，其实最好的一个替代方式是什么呢？其实就是平静的、清晰的去描述你的状态。比如你感到愤怒的时候，你就用语言，你就用正常的语言去描述，就是比如说你这样子说话，让我感觉到很生气。让我感觉到很愤怒，让我感觉到挺受伤的。我不太喜欢你这样讲话。这个时候，我感到很愤怒的时候，我其实也有点想反过来去攻击你，去伤害你。但是，我觉得我不应该这么做。但是我还是希望你能理解我的感受，所以我告诉你，啊、呃，你这样对我是让我感到愤怒的，对吧？如果你能用这样的方式去表达，就好像是虽然还是同一个情绪，但是至少你在语言上，你真的有让对方理解到你是什么感受，而不是说。咄咄逼人的语气一出来之后，对方只看得到你的咄咄逼人，他看不到那个咄咄逼人背后有的时候其实藏着一些其他的一些情感。这样子的话，也许能让你啊、呃、更好的被别人理解。还有一点，我不知道是不是有这样一个问题，就是当你觉得自己要表达情感的时候，你不能等，就是你没有你你必须要立刻回应，因为是不是比如父母之间的回应也是这种？就是当然我不知道，可能是对东北人有偏见啊。那就是我我理解很多。这种说话的方式，可能还是大家相互杠、相互对抗、相互辩论，就嘴还是这个还是很很很会说话的，很会反驳的，对吧？所以在这种斗嘴的过程中，也许就形成了一种说话的节奏，就这个节奏必须很快，这个中间不能有停顿，不能有思考，呃，不能有这种想一想再说的这样一个状况。所以结果就是你会脱口而出，甚至是一种习惯性的控制不了的脱口而出。那如果是的话，这也是一个你可以调整的地方。就是下一次当你想说点什么的时候，你就停一下，你就慢一点你像你说自己双标，对外人是会考虑对方感受，为什么呢？因为你对外人你需要有考虑，你需要有思考的过程，对吧？你会想一下我说的这个话对方是什么感觉。而可能在面对亲近的人的时候，因为你的习惯让你就没有那种思考的那种那种习惯，所以你会立刻就要说出来。所以说，也许就慢一下，哪怕是一秒钟、两秒钟，稍微停一下，也许这样子都会让你好一些。还有一个更深层一点的分析，就是父母之间这种方式去对待彼此，可能那也意味着他们之间的怎么说呢？信任度是比较高的，因为就好像是我们都忍得了彼此，我们都受得了彼此，这样对待彼此，呃、所以这也许是你的父母之间一种他们去表达对这个关系安全感的一种方式。如果一个关系没有那么安全，我们可能就会更谨慎一些。就像你对待朋友、同事、外人这样的，你会温和一些，因为你会担心这个事儿。如果我没做好，可能这个话我没说好，对方就会跟我远离，这个、关系会破裂，对吧？但是有可能你在面对父母，父母在面对彼此，包括你面对伴侣的时候，这种家人之间的这种随意跟啊、呃、脱口而出，可能这也是你们在这个环境当中去表现、去体验到亲密的一种方式。在这个意义上，我能理解，我也觉得他确实能够给人带来一定的安全感，就好像是，哎，你看我每次咄咄逼人，对对对，他，但最终他都能包容我，对吧？这其实是对关系的一种确认，这个是会带来是会带来这种正向的愉悦的感受的。只是说呢，在你可以有这样的方式去确认大家的关系的亲近，但与此同时，如果你真的是想要就一些问题清晰的去沟通，去满足你的需要的话。就还是需要有那个比较成年人的、比较问题解决的那样一个部分，因为现在你们跟彼此讲话的方式，虽然可能是我们都受得了彼此，这像是一种亲密的一种象征跟确认，但与此同时，我们也是在忽视我们双方作为独立的、有思想的成年人，我们都是有问题解决和沟通和协调的能力的。如果我们都忽视这些能力，我们就只能用。愤怒跟攻击的方式来跟彼此沟通了，这样的结果就是最终问题也解决不了，大家只是会吼一通、吵一通，然后事儿就过去了，但是没有任何人真的做了任何有意义的这种改变，对吧？所以我觉得还是要看到说，作为家人，我们很亲密，我们受得了彼此，我们关系很亲近，但与此同时，作为成年人，我们是需要有真正解决问题的这个过程的，包括比如说，有时候脱口而出说完了后悔。没关系啊，你告诉对方你后悔啊，你告诉对方我刚才不不不应该这样跟你讲话，不要因为前面说了伤人的话，后面就不好意思承认，包括也也就没有了后续的成年人一般的沟通了。所以可能现在是只有前面的那个冲突，冲突完了之后就装作这事就没什么就过去了，而没有后续的跟进的表达去解决实际的问题，这个可能也是可以去增加去调整的一个方面。好嘞，这就是本期节目的所有内容，感谢各位收听，我们下期再见，拜拜。you、mm -hmm.